0: Willkommen zu einer neuen Folge Fürther Flachpass, dem Kleeblatt Podcast von Nordbayern.de. Diesmal zu Gast sein wird Anton Stach, der, ja, kann man schon sagen, Shootingstar der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Er kam im Sommer vom VfL Wolfsburg aus der zweiten Mannschaft und hat sich mittlerweile im Zweitligateam des Kleblats durchgesetzt, ist Stammspieler auf, dem, auf der Position 6 im defensiven Mittelfeld, zieht er die Fäden und ähm, ja, wurde dann sogar für die U21-Nationalmannschaft und für die EM nominiert. Eine sehr spannende Person, mit der wir gleich ein bisschen sprechen können Spannend ist es gerade natürlich auch für die Spielvereinigung, die hat die Länderspielpause dafür genutzt zu regenerieren. Davor gab es ja das ja, aufregende Derby 2 zu 2 gegen den Club. Dann ging es in ein bisschen Pause. In der Zeit haben auch wir im Vierter Flachpass einmal durchgeatmet. Und jetzt beginnen wir den Saisonendspurt. Das letzte Viertel ungefähr steht an im Saisonverlauf. Äh, für die Vierter ging es dann am Ostersamstag nach Heidenheim. Heidenheim ist ja doch ein Gegner, bei dem sich die Spielvereinigung immer sehr schwer getan hat, vor allem in der jüngeren Vergangenheit. Und umso glücklicher waren Trainer und Team über den 1-0-Sieg. zu Ein Last-Minute-Sieg. Maxi Bauer gelang das Tor in der 90. Minute. abstauber Tor nach einem Eckball und Kopfball dann von Emil Bergkreen und dann pure Ekstase auf und neben dem Platz an der Seitenlinie ähm, haben natürlich alle gefeiert. Die Stimmung war prächtig, hat Maxi Bauer dann auch gesagt. Logisch, den, den Gegner besiegt, den man so lange nicht besiegen konnte und dann drei wichtige Punkte gesammelt im Aufstiegsrennen. Das Aufstiegsrennen ist weiter spannend. In, in der Tabelle ist es natürlich gerade noch so durch die beiden Nachholspiele von Holstein Kiel ein bisschen trügerisch, muss man sagen. Dennoch, das Kleeblatt ist Tabellendritter, hat diese in Anführungszeichen magische Marke von 50 Punkten. Nun eingeholt hat 50 Punkte. Der HSV ist punktgleich auf Rang 2 mit dem etwas besseren Torverhältnis. Nur ein bisschen darüber thront der VfL äh, Bochum der VfL Bochum, Wolfsburg ist eine Liga drüber, das wissen wir natürlich. Ähm, mit 54 Punkten, also ein sehr spannender Aufstiegskampf. Auch darüber spreche ich gleich mit Anton Stach. Und ein weiteres Thema, das die Vierter wohl nicht loslassen wird ähm, bis zum Sommer, ist die Kaderplanung fürs nächste Jahr. Neun Verträge laufen insgesamt aus äh, der Mannschaft. Zwei Spieler haben ja schon vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass sie den Verein verlassen werden. David Raum geht zu TSG Hoffenheim nach dieser Saison. Und Sebastian Ernst wird sich dann Hannover 96 anschließen. Ostermontag wurde dann ein weiterer Abgang bekannt, ablösefrei. Paul Jeckel ähm, wechselt dann im Sommer ebenfalls in die Bundesliga zur Union Berlin. Und ja, die Kleeblatt-Fans, das haben wir natürlich sofort gemerkt, auch in den sozialen Netzwerken, auch in unserer Facebook-Gruppe. Fürther Flachpass heißt die, wo viele von euch wahrscheinlich schon drin sind, wurde deshalb eifrig diskutiert. Was bleibt von dieser so erfolgreichen Mannschaft? Wie geht es weiter? Ähm, wer ist dann nächstes Jahr überhaupt noch da? Und wie können die Stammkräfte, die den Verein verlassen ersetzt werden. Auch darüber habe ich ein bisschen mit Anton Stach gesprochen, denn das Thema bewegt rund um den Verein ähm, ebenso wie natürlich die sportlichen Herausforderungen. Weiter geht's am Freitag schon ähm, gegen den SV Sandhausen. Kellerkind, Abstiegskandidat, jetzt aber vielleicht mit ja, frischem Mut nach einem 1:0-Sieg gegen Würzburg. Trotz allem ein gefährlicher Gegner, aber wohl einen, den man schlagen muss, will man oben dabei sein. Darüber sprechen wir gleich weiter. Zuallererst müssen wir aber natürlich zum Sponsor nochmal schön Dankeschön sagen. Denn der Fürther Flachpass wird euch und Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Ja, live verbunden sind wir jetzt gleich auch mit Anton Stach. Dann wünsche ich Euch dabei viel Spaß und jo, eine schöne Woche.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt Podcast von Nordbayern.de.
0: Ja, ähm, Anton, <lacht> wir sind beim Du, haben wir gerade geklärt, ähm, was ist in deiner Tennisausbildung eigentlich schiefgelaufen, damit es dann doch äh, Fußball geworden ist?
1: Ja. Ich denke, in meiner Ausbildung ist eigentlich gar nichts schiefgelaufen. Es war einfach meine persönliche Entscheidung. Es lief ziemlich gut sogar am Tennis. Früher, also ich war relativ gut dabei auch und musste mich dann aber irgendwann dementsprechend entscheiden, weil ich denke, dass man nicht sich auf beides konzentrieren kann, also auf Fußball und auf Tennis gleichzeitig. Und ja, da hat mir der Mannschaftssport schon ein bisschen mehr zugesagt, muss ich sagen. Und deswegen war es auch überhaupt keine Entscheidung gegen gegen das Tennis, sondern einfach für den Fußball. Und äh, ich denke, in der Ausbildung ähm, gab es auf jeden Fall keine Fehler und ich habe sie auch sehr genossen im Tennis.
0: Also waren es dann die Kumpels, die einfach irgendwie beim Fußball halt mehr und im Team mehr waren?
1: Ja, auch. Und ähm, es kam dann eine Zeit, wo ja, wo es dann schon interessant wurde, wo ich dann in meinem Heimatverein gespielt habe und wo dann die ersten größeren Vereine auf mich aufmerksam wurden. So Werder Bremen, äh, San Pauli und ähm, ja, da dachte ich mir dann auch, boah, das ist schon... schon sehr, sehr gut, so ein Interesse, weil ich ja auch jedes Wochenende dann Bundesliga verfolgt habe und die, die Mannschaften auch kannte. Und ich denke, das war auch ein Stück weit dann Ausschlaggebend dafür, dass ich dann dachte, boah, da möchte ich auch später mal hinkommen. Von daher habe ich mich dann auch deswegen für den Fußball entschieden.
0: Das Weserstadion hat dich dann anscheinend am meisten gelockt. Du bist gewechselt vom Buchholzer FC zu Werder Bremen und... Ähm war es dann wirklich von da an schon so der Traum, Fußballprofi zu werden?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich hatte den, den Traum auch schon vorher, muss ich sagen. Aber ab da wurde es dann ja das erste Mal mir richtig klar, wo ich dann im Weserstadion auch gewohnt habe. Ich war ja im Internat da am Anfang. Das ist ja wirklich genau im Weserstadion drin. Also wir hatten Hausaufgabenraum. Da konnte man dann sogar auf den Platz im Stadion schauen. Ähm, und ja, da dann jeden Tag irgendwie leben zu dürfen und dann auch mit den ganzen Trainingsbedingungen, die wir da hatten, ähm, war das schon ein ganz klarer Traum von mir, dass ich dann auch den Weg gehen möchte und Profifußballer werden möchte.
0: Wie ist es denn im Weserstadion zu wohnen? Ich meine, dann ist da alle zwei Wochen Haligali und ansonsten ähm, ist ja eher ruhig, oder?
1: Ja, ist total ruhig, da ist ja eigentlich gar nichts los. Also ich glaube, da waren im in Internat haben insgesamt, würde ich sagen, bis zu 20 ähm, Fußballer dann gewohnt, auch verschiedene Altersklassen. Ja, dann gab es einen Gemeinschaftsraum, gab es einen Essensraum, also es war schon sehr ruhig, muss man sagen, aber wir hatten ja auch noch andere Sachen wie, wie Schule oder dann auch Freunde, die mal zu Besuch gekommen sind oder ja, dass man selber mal zu jemand anders gefahren ist und mit dem Training ähm, war da schon immer was los und das Highlight war dann denke ich auch immer, waren die Spiele am Wochenende, wo wir dann immer Karten bekommen haben und dann auch ins Stadion gehen konnten und zugucken konnten.
0: Ich hatte definitiv die kürzeste Anreise. Äh, st Stelle ich mir schon verrückt, wo hattet ihr dann alle Werder Bremen Bettwäsche und alles war so gebrandet von oben bis unten?
1: Nein, hatten wir nicht. Also wir hatten alle, <lacht> alle eigene Bettwäsche und konnten unsere eigenen Sachen mitbringen. Ähm, ja, das war da, also war kein Zwang, dass man da irgendwie in Werder Bremen Bettwäsche schlafen muss.
0: Hm. Ähm, war das schwierig? War das weit weg von zu Hause? War das, ich meine, man ist ja dann noch kleiner, jünger, ähm, wo man vielleicht noch gern eher bei den Eltern ist. Ähm, war das schwierig für dich, auszuziehen?
1: Ja. also ich denke, am Anfang war es. Brutal schwierig für mich, weil ich bin, ich glaube, mit 14 bin ich ja von zu Hause weg dann. Und das ist total ungewohnt. Man hat halt nicht mehr das gewohnte Umfeld mit der Familie und kommt nicht nach Hause und ist dann zusammen mit der Familie. Es war schon, also hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit. Ich denke, das ist auch ein Stück weit normal irgendwie. Naja, ich weiß noch, meine. Meine Mutter hatte da auch ähm, schon ihre Probleme mit, dass ich dann schon ausgezogen bin und ja war sehr ungewohnt. Gerade wenn man auch eine längere Zeit dann, wenn man irgendwie Urlaub hatte und zu Hause war und dann wieder ins Internat musste. Da war das immer am schwierigsten eigentlich, ähm, ja, dass man sich dann in den in den ersten Wochen wieder zurechtfinden muss ohne die Familie. Also es war schon schwierig, aber irgendwann gewöhnt
0: man sich da dann dran. Ich glaube, für Mütter ist es in jedem Alter schwierig. Also meine Mama hatte damit auch Probleme und ich bin erst als Studentin ausgezogen. Aber klar, natürlich, wenn man kleiner ist, will man selber auch nicht weg. Welchen Einfluss hat denn so deine Familie, dass sie jetzt sehr sportaffid ist, haben wir jetzt alle gelernt, spätestens letzte Woche. Papa, Tennis, Fernsehkommentator, Experte, Mama Handballerin, Schwester und Basketballerin. Welchen Einfluss hat diese, ich nenne es mal sportverrückte Familie auf dich, auf dein Leben?
1: Ja, ich würde schon sagen, sehr großen Einfluss. Ähm, ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu meiner ganzen Familie, bin ich auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen, dass wir uns relativ häufig jetzt auch in den Zeiten, wo alle verteilt wohnen bei uns, dass wir immer Videoschalten machen und uns dann gegenseitig austauschen, wie es dann läuft bei demjenigen. Und ja, das Gute an unserer Familie ist einfach die Unterstützung, denke ich, dass wir jedem seinen Erfolg irgendwie gönnen und auch versuchen dann, denjenigen zu pushen. Und da ne, bin ich schon, muss ich sagen, sehr dankbar, dass ich da so eine Familie habe, ähm, ja, die mich da auch auf meinem Weg so weit unterstützt hat. Und ähm, ja ist auch auf jeden Fall eine wichtige Sache, denke ich.
0: Haben, haben die da von Beginn mehr Verständnis gehabt für diesen ganzen Leistungssportbereich, also so, dass man gefühlt alles aufgibt für, für den Sport?
1: Ja, klar, ähm Gab es da immer zwei Meinungen, denke ich mal. Also es war ja für mich auch genauso. Aber ich habe mich dann auch relativ früh dafür entschieden, dann wirklich alles dafür zu geben und auch auf ein paar Sachen zu verzichten. Das muss man auch, denke ich. Und ja, mein Vater, der, der kam ja schon aus der Branche und kannte sich da ein bisschen aus und der hat mich da ein bisschen auch an die Hand genommen, muss ich auch ehrlich sagen, und hat mir sehr viel, ja, viel Rat gegeben, immer dann in den jeweiligen Situationen und äh, ja, von daher war das auf jeden Fall, war das wichtig.
0: Mhm. Ähm, einer unserer User hat gefragt, und das hat natürlich, die, die das hat ja die Nation beschäftigt quasi, Sven-Nikla hat das auch gefragt, ähm, wie oft du dir den Live-Kommentar von deinem Papa nochmal angehört hast nach deiner Einwechslung ja. bei der M. Ähm,
1: ja, ich habe es ich hab sehr häufig auch geschickt bekommen, muss ich sagen. Und ich habe es mir dann natürlich auch relativ häufig angeschaut. Ja, war ein sehr besonderer Augenblick für mich. Also nicht nur für mich, auch für die ganze Familie, für meinen Vater. Und also oft genug kann man sich das gar nicht angucken. So an meiner Stelle. Ich bin auch, also ich möchte es auf jeden Fall für immer behalten, weil das einfach ein sehr besonderer Moment ist. Und ähm, ja, mir wurde es dann auch häufig, also ich hatte dann auch ein Interview, musste ich geben, da wurde es mir dann auch gezeigt ähm, und deswegen habe ich die Szene jetzt, kenne ich eigentlich in und auswendig schon. <lacht>
0: ähm, ich weiß, ich habe das manchmal, dass ich glaube, das ist normal, dass mir meine Mama manchmal peinlich ist. Hast du das manchmal auch, dass dir dein Papa dann manchmal peinlich ist, was der im Fernsehen erzählt?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich weiß ja auch, dass mein, mein Vater, jetzt gerade wenn er auch Fußball kommentiert, dass er ja auch früher selber relativ hoch Fußball gespielt hat und auch Tennis Und deswegen, also ich ähm, glaube da total an ihn, was er auch erzählt. Wir tauschen uns auch immer, wenn wir zusammen mal Bundesliga schauen oder so, sind wir oft der gleichen Meinung. Und ja, ich muss schon sagen, dass er sehr, sehr viel Ahnung vom Fußball auch hat und dass ich sehr viel lernen kann von ihm. Deswegen ist mir eigentlich gar nichts peinlich, was er sagt.
0: <lacht> Bist du auf jeden Fall ein Stück reifer. Halt? Nein, ähm, genau. Du kamst ja. zu U21-EM, ich sag mal, es war dein, dein erster Einsatz so in diesem ganzen DFB-Zyklus, dann gleich eine EM, aber natürlich so eine komische EM, war ja irgendwie in dieser Corona-Saison ähm, so reingeschoben in die normale Spielzeit. Ähm, was hast du dort erlebt?
1: Ja, ich habe äh, sehr, sehr viel erlebt, auf jeden Fall, ähm Dadurch, dass es, wie du schon gesagt hattest, mein, mein erster Einsatz, egal für welche Altersklasse für den DFB war, und es war, ja, es hat mega viel Spaß gemacht, ähm, da einfach alles mitzuerleben und ähm, dann auch mit dem Einsatz belohnt zu werden. Es war eine richtig coole Zeit, richtig coole Jungs auch, muss ich sagen, mit denen ich mich dann echt gut verstanden habe. War natürlich ein bisschen schwer am Anfang, wenn sich alle anderen kennen und man kommt dann so als Neuer dazu, aber ich denke, da habe ich eigentlich nicht so die Schwierigkeiten, mich dann so zu, zu integrieren und sonst, ja, es war einfach unfassbar, also ich kannte das nicht mit dem ganzen Stuff drumherum, was da Leute mitgefahren sind und wie wir dann auch irgendwie mit Polizeieskorte zu den Spielen gefahren sind. Das sind, das sind auch ähm, Sachen, die ich für immer, ähm, wo ich mich immer dran erinnern werde und wo ich auch sehr, für, sehr dankbar dafür bin.
0: Was ist der kurioseste Stuff-Job, wo du gedacht hast, sowas kannst doch nicht ernsthaft geben und den gibt es dann anscheinend doch?
1: Ach, kurioseste, ja... Weiß ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne, ich kenne glaube ich noch nicht mal alle vom Star. Also ich kann mich da jetzt auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich könnte überhaupt nicht alle aufzählen, die da mit waren. Also es war auf jeden Fall ein eigener Koch mit, das fand ich krass, der dann immer für uns das Essen zubereitet hat. Dann hatten wir eine Yoga-Lehrerin, eine eigene und ja, was heißt, also waren schon ein paar, ein paar interessante Leute auf jeden Fall dabei.
0: Also man merkt relativ schnell, dass das irgendwie eine andere Nummer ist.
1: Ja, auf jeden als Fall. Im Verein so.
0: Ja. Wie ist es, wenn man sich dann so das Trikot anzieht mit, mit dem Adler auf der Brust, den, den eigenen Namen auf dem Rücken? Also ich habe auch ein Nationalmannschaftstrikot, aber da steht natürlich nicht mein Name drauf. Also Wie ist es, wenn, wenn man... also Ist das nochmal ein besonderes Gefühl, auch im Vergleich zum Leichtvereins-Trikot?
1: Ja, also, wenn man, klar, wenn man sein Land irgendwie repräsentieren kann, dann ist es natürlich, war auch für mich dann schon ein Gänsehautmoment. Auch wo ich dann, muss ich sagen, wo wir die Nationalhymne am Anfang des Spiels gesungen haben, gerade das erste Mal auch, dachte ich auch, also muss ich mich auch irgendwie kneifen, ob das jetzt, ob ich wirklich hier stehe und jetzt echt selber auch mitspielen darf, das ja, war un unglaublich, als ich dann das Trikot angezogen habe, dann war ich schon muss ich auch ehrlich sagen, ein Stück weit im Tunnel irgendwie, also habe ich jetzt nicht in dem Moment dran gedacht, boah, wie, wie cool ist das sondern habe ich gedacht, komm hau jetzt alles raus und zeig was du kannst und ja, dass wir dann äh, noch was mitnehmen gegen Holland von daher, aber war ein unfassbares Gefühl, auch wenn ich jetzt zurückdenke noch
0: hm. Du hast die Teamkollegen schon angesprochen. Ich meine, viele von denen kennen sich natürlich schon lange, weil die so die gemeinsame Jugendzeit irgendwie in den DFB-Auswahlen verbracht haben. Äh, einige sind, ich sage jetzt mal, gestandene Bundesliga-Spieler, die man irgendwie jeden Samstag auch in der Sportschau sieht. Ähm, du hast letztes Jahr noch Regionalliga gespielt. Also schauen die dann schon erstmal so, wer ist denn der Anton jetzt schon wieder oder ist es komplett unkritisch und die freuen sich über jeden, der da jetzt dazu kommt?
1: Ja, ich glaube schon, dass sie dass sie sich am Anfang schon fragen, so wer ist denn der Neue da? Aber dann, ich glaube, im Verlauf der Tage ähm, haben sie, glaube ich, auch gemerkt, dass ich eigentlich auch nur ein ganz normaler Junge bin, mit dem man auch viele Späße machen kann. Und von daher war das dann auch nicht schwierig irgendwie. Kamen auch gute Gespräche zustande und wir hatten auch viel Spaß zusammen, haben uns kennengelernt. Ähm, ja, ich denke, dass... Die Tage, wo ich jetzt da war, konnte ich jetzt auch nicht alle richtig, richtig gut kennenlernen. Aber ja, ich würde mich ja freuen, wenn ich das noch ausweiten kann.
0: Na klar, wir sind denn die Signale Richtung K.O.-Spiele? Also am 31. Mai geht es da ja weiter. Wie gesagt, ist ja alles so ein bisschen zerstückelt jetzt. Gab es da schon irgendwelche Signale? Was muss man tun, um wieder eingeladen zu werden oder so?
1: Äh, nein, Signale gab es jetzt noch keine, aber ich denke, dass, das wäre auch zu früh jetzt. Wir haben uns erstmal gefreut, dass wir die Gruppenphase überstanden haben. Und ja, ich denke, jetzt wollen auch alle erstmal vom DFB, dass man sich wieder auf den Verein konzentriert, was dann für mich auch im Vordergrund steht. Ja, und ich denke einfach, dass man seine Leistungen jetzt wieder abrufen muss, wie es vorher schon war, wenn nicht sogar noch noch besser und das ist auch mein Anspruch oder mein Ansporn äh, demnach, dass ich jetzt auch einfach von mir zeige, was ich da vielleicht dann auch gelernt habe und dass ich dann den nächsten Schritt auch für mich gehe und einfach noch mehr reinhaue, ähm, ja, sodass der Trainer dann gar nicht anders kann, als mich wieder mitzunehmen.
0: Das heißt, es beflügelt einen dann schon jetzt auch, wenn man da zurückkommt, irgendwie so wie auch so ja. in einem kleinen Wölkchen.
1: Ja, auf jeden Fall. push dein. <lacht>
0: Ähm, äh, letzte Frage zu dem Themenkomplex. Kannst du mittlerweile schon den Ort aussprechen, wo das Ganze stattfindet in Ungarn?
1: <lacht> nee, nee. Ich es ist irgendwas
0: gedacht,
1: mit SZ. <lacht> ja, Irgendwas mit SZ, aber also <lacht> möchte ich jetzt auch nicht probieren. <lacht>
0: Ich auch nicht, ich hatte es gehofft, ich kann es an dich abschieben, aber nee. äh, das ist ja auch gar nicht unser Hauptthema. Äh, ja, nur immer wieder, merkt man, wenn man so international reist, im Sinne, dass es wirklich international ist, oder ist man dann doch sehr in seiner Blase, also gerade jetzt wahrscheinlich?
1: Ja, wir waren schon sehr in unserer Blase, muss ich sagen. <lacht> Das war auch war auch richtig, ähm, weil Ungarn war ja auch hoch oder ist hochrisikogebiet, glaube ich. Und ähm, ja, ich denke, dass äh, das da genau richtig war, dass wir fast also wir hatten ja überhaupt keinen Kontakt irgendwie zur Außenwelt, haben uns dann nur auf uns konzentriert, waren nur unter uns und ähm, nach strengen Auflagen. Von daher ist es also hat man vom Land eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Klar war dann der Flug, aber sonst hätte man auch denken können, dass man irgendwie in Deutschland ist.
0: Mhm. Äh, klar, das ist wahrscheinlich so ein bisschen schade in der aktuellen Zeit, ähm, aber natürlich auch absolut verständlich. Ja. Äh, EM, ä, träumt man dann, oder ich weiß nicht, träumt man das von Beginn an eh, aber träumst du jetzt noch umso mehr von irgendwie, ich weiß nicht, WM irgendwann, ähm, diese ganzen krassen Nationalmannschaftssachen, hat das jetzt irgendwie mehr Raum Kopf von dir bekommen oder versucht man das wirklich wegzuschieben und sich jetzt wieder auf den Alltag zu fokussieren?
1: Ja, jetzt aktuell auf jeden Fall, also dass ich mich natürlich jetzt nur auf den Verein konzentriere, weil ich denke, das bringt nichts, wenn ich jetzt irgendwie denke, boah, ich war jetzt bei der Nationalmannschaft und da geht noch so viel. Ich denke, das hat jetzt in meinem Kopf keinen Platz. Aber wenn ich dann oder wo ich jetzt auch bei der Nationalmannschaft war, denkt man sich schon: Okay, das ist doch gar nicht so weit, äh, so weit weg. Und ähm, klar, äh, Nationalmannschaft oder sowas, da muss man nicht drüber reden. Das ist noch so ein so ein sehr, sehr weiter Weg. Ähm, aber natürlich, ich glaube, Olympia ist auch noch. Und ja, ich möchte einfach ähm, jetzt erstmal mit dem Verein so viel erreichen, wie es geht. Und dann schaue ich wieder auf die Nationalmannschaft, äh, wenn es dann wieder dazu kommen sollte.
0: Hm. Äh, der Weg ist lang und steinig. Äh, so könnte man, glaube ich, auch so ein bisschen die Vergangenheit beschreiben bei dir. Also es ist ja alles so ein bisschen... Ähm, wenn man jetzt, ich nenne jetzt einfach mal einen Maxi Bauer anschaut, der ist von seinem Heimatverein äh, zur Spielvereinigung gewechselt und ist dann da zu den Profis aufgerückt. Das war ja bei dir ein bisschen anders, sag ich jetzt mal. Ein äh, bisschen unstet. Werder Bremen haben wir gerade schon angesprochen, Oldenburg, Osnabrück. Dann Jeddelo ja. für einen Franken, so ungefähr wie irgendwo, aber nicht hier. Und Wolfsburg kennt man da wieder. Aber also sehr viele Stationen irgendwie, ähm, so im Rückblick, was, was war da los? Warum war das so unstet und war das vielleicht sogar gut?
1: Ja, gut. Also ich denke auf jeden Fall, dass jeder Schritt, den ich gemacht habe, ein sehr guter war. Also ich bereue überhaupt keinen Schritt ähm, zu keinem Verein. Und ich denke, dass ich am Anfang, wo ich... Ähm, bei Werder, auch dann im Internat war, ähm, denke ich, war mein Problem, dass ich am Anfang, man kann es kaum glauben, dass ich einer der Kleinsten und, und schmächtigsten <lacht> irgendwie war auch. Und dass ich da ein Stück weit meine Probleme hatte, mich dann auch irgendwie durchzusetzen und ähm, ja, dass ich da dann halt Umwege gehen musste und auf meinen Körper erstmal warten musste, sage ich mal. Dann habe ich ja einen riesen Schuss gemacht und dann war es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich gerade... Ähm, wenn man erst in den Herrenbereich kommt, dass ich da Spielpraxis habe und dass ich dann nicht irgendwie auf der Bank sitze irgendwo und deswegen kam ich dann auch zu Yellow 2, heißt es übrigens. Also nicht nur Yellow, sondern Yellow 2 heißt der Ort auch tatsächlich.
0: Ach, der Ort heißt so, das ist keine Reserve-Mannschaft, okay. Nee, nee, das... Okay. Ja,
1: ich wurde auch so häufig schon gefragt, wo denn eigentlich die Erste dann spielt.
0: Ja. War einfach der Ort. korrekt
1: und ähm, ja, das war natürlich ein, ein Glücksgriff dann für mich, war auch schon in der, in der Regionalliga und da hatte ich dann meine Spielpraxis, konnte mich ähm, an den Herrenbereich gewöhnen, dann kam mein Körper auch immer weiter dazu und äh, ja, meine Spielweise dann auch und in Wolfsburg bei der zweiten Mannschaft hatte ich ja dann erstmal, kam ich verletzt hin, hatte ja auch einen kleinen Rückschlag irgendwie. Aber dann habe ich mich ja, durch die Top-Bedingungen, die es da gab, auch zurückgekämpft und wurde dann auch zum Stammspieler. Ja, und da habe ich dann auch mich nochmal weiterentwickelt, auch athletisch ähm, von der Dynamik her. Das war sehr wichtig, auch für mein heutiges Spiel jetzt.
0: Das heißt, irgendwann bist du auf einmal plötzlich gewachsen und dann haben alle Verwandten gesagt, oh Gott, ist der groß geworden. Äh, wie alt warst du da? So 10 Zentimeter in, weiß ich nicht zwei Monaten
1: oder so? Ja, also es war unfassbar viel und unfassbar schnell. Ich glaube, das war ähm, ja, relativ spät. Ich glaube, es war mit 17 oder mit 18. Also da kam dann auf einmal so ein Riesenschuss wirklich und ja, dann musste natürlich, also dann war ich lang, sage ich mal, da musste ja der Körper auch erstmal ein bisschen nachziehen. Das hat dann auch seine Zeit gebraucht, dass ich dann erstmal zurechtkomme mit, äh, mit der neuen Körpergröße und ja, das hat sich dann aber gut schnell eingependelt eigentlich.
0: 1,94, nur um das jetzt, weil wir im Podcast ja. sehen wir dich ja nicht. Die meisten kennen dich vom Spielfeld, aber auch da wirkt das natürlich nochmal anders. Also 1,94 ist, ja. jetzt, ist jetzt die aktuelle Größe und wahrscheinlich dann auch die endgültige Mal sehen. Ja, ist ja. ist wäre dann so dein, dein Heimatverein oder das, wo man doch dann mehr damit verbindet?
1: Ja, Heimat, Heimatverein direkt würde ich eigentlich nicht sagen, aber klar, wenn man da vier, fünf Jahre irgendwie in der Jugend gespielt hat und das auch seine erste Station irgendwie war. Dass man da im Internat war, habe ich auch meine Schule zu Ende gemacht. Also da verbindet man schon sehr viel mit. Dann haben wir jetzt, durften wir auch schon im Weserstadion spielen. Das war auch ein sehr besonderer Moment für mich. Und ich schaue auch, wenn ich Bundesliga gucke, gucke ich auch immer auf Werder, wie sie spielen. Und klar, durch die Vergangenheit ist man da ein Stück weit schon mit verbunden. Aber Heimatverein direkt würde ich eigentlich nicht sagen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, im DFB-Pokal hat die Spielvereinigung ja, Werder Bremen zugelost bekommen. Ähm, eine, ein kalter Abend im Weserstadion, wo, ähm, wo mein Presseplatz die ganze Zeit vollgeschneit und vollgeregnet wurde und nicht gefühlt alle zehn Minuten den Laptop trocknen musste, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, alles stürzt ab und friert. Also, ähm, aber es war total beeindruckend. Ich war davor noch nie in Bremen und es war alles verschneit und die Leute sind ja irgendwie so am Deich äh, schlitten fahren gewesen. Also es war, kann ich mir schon schön vorstellen, ja. dort aufzuwachsen. War echt toll. Also das war schon ein besonderes Spiel dann. Krass.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, Gibt es sonst irgendwie so ein persönliches Karriere-Highlight, ein Moment, ein Spiel, ähm, wo du sagst, das vergesse ich
1: niemals. Ähm, ich denke auf jeden Fall meine erste Einwechslung hier bei Fürth auch, also mein erster Einsatz im ähm für eine richtige Profimannschaft dann und auf jeden Fall auch dann mein erstes Tor gegen Bochum, was natürlich ein bisschen schade ist, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Aber das so an sowas denkt man dann später, glaube ich, auch noch an seinen ersten Treffer. Und ich hoffe, dass da auch noch ein paar weitere folgen, dass es nicht der einzige bleibt.
0: Ja, ja. Ähm, perfekte Überleitung. Ähm Du kamst dann quasi zum, zum, im Sommer, also zu Saisonbeginn, ähm, zum Kleeblatt. Ähm, auch Bernd Frank hat gefragt, was hat den Ausschlag gegeben? Warum hast du dich für die Spielvereinigung entschieden?
1: Ja, das war... Also wir haben uns ja, zu Gesprächen ganz normal getroffen hier. Habe ich auch den Coach kennengelernt, dann auch den Rashid und ja die Gespräche deckten sich einfach auch mit mit meinen Interessen irgendwie muss ich sagen also die Spielvereinigung hat mir dann ich habe mich ja auch selber dann schon habe selber recherchiert vorher habe dann gesehen dass sehr viele junge Spieler hier zum Einsatz kommen und auch die die Gelegenheit kriegen sich irgendwie zu zeigen und dann auch durchzusetzen ja und dann einfach von von den Gesprächen her auch mit wie gespielt werden soll und was es hier für ein familiäres Umfeld auch ist, dass mir das einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Also dieses Gesamtpaket, wovon man sonst immer spricht, muss ich schon sagen, dass es auf jeden Fall da war hier. Und ja, ausschlaggebend war dann wahrscheinlich auch, wie ich schon erwähnt habe, eben, dass mit den jungen Spielern, dass hier so viel Vertrauen in junge Spieler auch gesetzt wird, dass sie machen können und sich zeigen können. Und ja, das hat, war einfach von, von der ersten Sekunde irgendwie, waren wir uns da sehr einig und ähm, da fiel mir die Entscheidung auch nicht wirklich schwer.
0: Jetzt nach einer gewissen Zeit, äh, was gefällt dir an Fürth?
1: An Fürth gefällt mir ähm, also auf jeden Fall diese, die Atmosphäre so die schon, wie ich gesagt habe, die familiäre Atmosphäre, auch von der, von der Stadt. Dann ja, mit Nürnberg hast du ja auch eine Stadt in der Nähe, die auch, die auch schön ist. Leider, muss ich sagen, konnte ich noch nicht ich so Ich darf mal
0: nicht so laut sagen hier in diesem Podcast. Ja, nein, nein, bezogen, nein, nein, jetzt,
1: bezogen jetzt auf, ähm, auf den Alltag. Also, dass man klar. da mal in die Stadt gehen kann und was, was anschauen kann. Das ist mir schon klar. Ähm, aber ich konnte ja durch Corona jetzt noch nicht wirklich viel sehen auch oder viel machen, aber sonst einfach die die Atmosphäre ist sehr entspannt, gefällt mir und das Wetter ist auch häufig, häufig besser hier als im Norden, muss ich sagen, also auch wenn es jetzt gerade nicht wirklich so gut ist, aber auch wo ich herkam, war sehr, sehr gutes Wetter und nee, es gefällt mir einfach.
0: Sehr, sehr schön, genau. Also wir haben heute irgendwie, es schneit jetzt komischerweise wieder, aber ansonsten hast du natürlich für euch recht. Ähm, ja. äh, wohnst du in Fürth? Bist du wirklich dann so städtisch geworden hier?
1: Ja, also in der Innenstadt wohne ich nicht, aber also ich fahre fünf Minuten, glaube ich, direkt in die Stadt. Und von daher ist es jetzt kein weiter Weg für mich. Und ich fühle mich auch sehr wohl, wo ich wohne. Mm
0: -mm. Stefan Heise hat gefragt, also einer unserer User, wann realisiert man als junger Spieler, der aus der vierten Liga kommt, haben wir jetzt gerade schon besprochen, Regionalliga, dass man in der zweiten Liga nicht nur mithalten kann, sondern auch herausragen kann. Ist es schon irgendwie in der Saisonvorbereitung, im Training, in Liga einsetzen? Wann merkt man, dass mehr geht?
1: Ähm, ja, am Anfang ging es mir, also wo ich hier hingekommen bin, ging es erstmal mal darum, klarzukommen mit der ganzen Intensität. Und, ähm... Ja, einfach der neuen Liga, der neuen Herausforderungen. da hatte ich auch, natürlich denke das ist normal, wenn man zwei Ligen oder eine Liga überspringt, dass man da seine Probleme hat, aber dann habe ich einfach probiert, an mir zu arbeiten, auch athletisch und ähm, ja, auch fußballerisch natürlich, taktisch und ja, wenn man da einfach jedes Training irgendwie immer immer alles aus sich rausholen will, ähm, dann wurde ich auch belohnt durch die, die Einsatzzeiten dann und dann in den Spielen, klar. Wenn du da auch voll reinhaust, dann, dann merkst du schon nach einer Zeit, oder habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich da echt ähm, nicht nur mitspielen kann, sondern dass ich da auch selber versuchen kann, durch, durch meine Aktionen dann auch ja, versuchen kann, dem Spiel einfach meinen Stempel aufzudrücken und dann, wenn es geht, immer einen entscheidenden Pass zu spielen oder einen entscheidenden Zweikampf zu gewinnen. Das, das merkt man dann schon.
0: Es war am Anfang so, dass, ähm, ja, dass du gleich Spielzeit bekommen hast, aber halt als Einwechselspieler. Und dann äh, ging es irgendwie so los mit, kommen wir jetzt gleich da auch noch drauf, mit Sandhausen das Hinspiel äh, vom Beginn an ähm, und so weiter. Und dann eigentlich richtig festgespielt. Ist es dann auch so, dass man irgendwann merkt, okay, man ist richtig angekommen, ähm, vielleicht sogar schneller, wie man gedacht hat?
1: Ja, schneller auf jeden Fall. Also schneller angekommen, dann auf jeden Fall. Gerade wenn, wenn du schon gesagt hast, dass ich dann mich irgendwie festgespielt habe, noch regelmäßig viel Spielzeit bekommen habe, dann, dann denkt man schon denkt man schon daran.
0: Bochum, das Tor hast du auch schon angesprochen, zwar beim 1 zu 2 leider verloren, aber trotzdem auch das Tor erzielt. Ähm, so Saison? Ich meine, es ist ja irgendwie so, bei allen läuft es gut, sonst wird es insgesamt nicht so gut laufen, aber auch für dich dein persönliches Fazit. Wie, wie läuft die Saison bislang?
1: Ja, also mir, mir persönlich jetzt oder als Team?
0: Ja, für dich persönlich.
1: Ja, für mich persönlich macht die Saison bis jetzt riesen Spaß, muss ich sagen. Ähm, gerade dadurch, dass ich auch natürlich Spielzeit kriege und der Mannschaft auch helfen kann irgendwie, aber auch sonst ähm, auf dem Platz einfach mit dem Team. Das ja, ist ein super Team, super Leute in dem Team, mit denen ich mich auch richtig gut verstehe. Also wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich so gut aufgenommen wurde, da man am Anfang und auch meine Leute hab hier. Deswegen also Spaß drückt eigentlich alles aus, so wofür die Saison für mich steht. Ähm, Spaß Freude und ja, wenn wir dann noch erfolgreich spielen können, dann gibt es natürlich nichts Besseres.
0: Hm, überragend. Ähm, was unsere, unsere Leser, User und natürlich auch alle möglichen in der Stadt beschäftigt, ist aktuell auch die Kaderplanung. Ähm, es gibt einige Abgänge. Du kannst mal vorwegnehmen, dein Vertrag gilt noch ein wenig. Ähm, es beschäftigt die Leute gerade irgendwie. Deswegen die erste Frage, beschäftigt es auch die Mannschaft? Also jetzt jüngstes Beispiel war jetzt Paul Jäckel. Ähm, der jetzt dann auch nach der Saison sich Union Berlin anschließen wird. Beschäftigt euch das irgendwie oder ist das egal?
1: Nee, also da muss ich sagen, das, das beschäftigt uns wirklich gar nicht. Also da reden wir auch in der Kabine überhaupt nicht drüber oder sonst. Wir wollen einfach ähm, mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, und ähm, ich denke, das hat man jetzt auch gesehen bei, gerade bei David Raum und Sebastian Ernst. Mm, klar sind, stehen die Wechsel dann schon fest, aber man sieht jedes Spiel, wie die sich immer wieder reinhauen. Ich denke, das wird bei keinem anderen ähm, anders sein. Das heißt, dass alle einfach, ja, alle einfach mega, mega Bock haben, hier mit der Mannschaft zu spielen und auch so erfolgreich wie möglich zu spielen. Und ich denke, ja, das wäre auch fehl am Platz, dass wir uns darüber irgendwie Gedanken machen würden, dass jetzt ein Spieler wechselt oder so. Sondern wir gucken da als Team drauf, einfach von Spiel zu Spiel. Und deswegen ist es absolut kein Thema bei uns.
0: Mhm. Ähm es wurde auch ganz viel jetzt in dem Zusammenhang nach deinen Zukunftsplänen gefragt. Bleibst du in Fürth? Wärst du bereit, den Vertrag zu verlängern, wenn Rashid Asusi auf dich zukäme? Ich schiebe jetzt gleich mal dazu, dein, dein Vertrag geht noch bis Sommer 2023.
1: Ja, also dazu, das ist noch, das ist noch so weit weg. Und ähm, wie du gesagt hast, ich habe jetzt noch... Noch zwei Jahre dann, ab Sommer auf jeden Fall, bin ich noch hier. Und ich fühle mich super wohl. Also ähm, Und für mich gibt es jetzt aktuell auch, auch keinen Grund, sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen, dass ich mich jetzt mit jemandem zusammensetze oder so. Ähm, ich denke, es steht jetzt im Vordergrund, dass wir die nächsten Spiele oder jetzt auch die Saison möglichst positiv ähm, beenden. Und von daher, also so über, über Verlängerung oder so, mache ich mir keine Gedanken.
0: Es kommt Sandhausen, Freitag, Heimspiel. Ähm, jetzt ist er nicht so ein fancy Gegner, sage ich jetzt mal. Was müsst ihr gegen Sandhausen machen, damit es gut läuft?
1: Ja, ich habe ich hab ja selber einmal erst gegen Sandhausen gespielt. <lacht> ja. Da habe ich schon auch gemerkt, dass es ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Auch eine sehr unangenehme Spielweise. Ich denke einfach, dass wir von Anfang an natürlich wach sein müssen, ähm, ja, dass es wieder ein sehr umkämpftes Spiel werden wird, gerade auch mit ihrer Spielweise, dass wir das, den Kampf einfach annehmen müssen ähm, und ja, dass wir sonst einfach mutig sind, wie wir auch in den letzten Spielen gespielt haben, ähm, gewisse Spielfreude ausstrahlen und dann gerade in diesen entscheidenden Zweikämpfen irgendwie uns durchsetzen. Und ich denke, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen. Das Spiel positiv zu gestalten. Aber also unterschätzen oder so kommt überhaupt nicht in Frage. Weil es, ja, naja, sie haben jetzt, haben 1-0 gewonnen, glaube ich, am Wochenende. Und wie gesagt, sind eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, auch von ihrer Spielweise. Deswegen gilt es einfach, da richtig, richtig gegenzuhalten und zu pushen. Und dann denke ich auch, dass wir ähm, gut spielen werden.
0: Sandhausen mittendrin im Abstiegskampf hat gegen Würzburg gewonnen 1-0. Ich sage jetzt mal vorsichtig: Würzburg ist vielleicht auch noch ein anderes Kaliber als die Spielvereinigung, aber natürlich, die werden mal um alles kämpfen. Ben Frank fragt, und es fragt sich wahrscheinlich auch die halbe Stadt: Wie gierig ist seid ihr, ist die Spielvereinigung auf den Aufstieg?
1: Ja, wir wissen, wir wissen natürlich, dass wir da, da oben stehen und auch nicht umsonst stehen und ja, was heißt gierig auf den Aufstieg? Ich denke, wir sind einfach gierig dann, was auch von Vorteil ist, dass wir von Spiel zu Spiel denken, dass wir uns jetzt mit Sandhausen beschäftigen und dass wir da einfach unbedingt, also den unbedingten Willen haben, da den Sieg zu holen und dann schauen wir erst auf nächste Spiel und ich denke, so, so muss das auch sein und klar, Gierigkeit ist natürlich da, wenn man da ähm, so lange noch oben mithalten kann und auch vielleicht die anderen ärgern kann ja, aber ähm, von Spiel zu Spiel denken ist, ist denke ich, auch ähm, das, äh, also sehr gut für uns jetzt, wenn wir das machen. und Also gierig ist auf jeden Fall ein gutes Wort.
0: Gierig auf Erfolg. Ähm, Abschluss, geht es ab und zu noch zum Tennis? So zum Spaß?
1: Sehr selten leider. Aber ich muss sagen, im Sommer habe ich mit, mit Julian Green und Sebastian Ernst habe ich, glaube ich, mal gespielt. Aber sonst, klar, ich würde es gerne noch mal machen, als als Ausgleich auch, weil es mir immer noch riesen Spaß macht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich noch so gut spiele wie früher. Aber ähm, auf jeden Fall hätte ich mega Lust, das noch mal zu machen. Gerade auch im hm. Sommer, wie
0: draußen. Der, der Sommer kommt bestimmt. <lacht> ja. äh, Anton, äh, vielen Dank. Auf jeden Fall für dieses Podcast-Gespräch ähm, ja. zu Gast im Vierter Flachpass. Hat mich auch gefreut. Ja, super. Ich wünsche euch alles Gute. Freitags nach haben wir schon besprochen und dann ja. mal schauen, was noch geht. Ähm, alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank gleichfalls und bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de